0: Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und ich äh, rede spontan mit Thomas Frickel, ähm, Autor, Regisseur, Produzent äh, von mittlerweile zwei in meiner Lieblingsfilme. Der eine heißt Deckname Dennis. Ähm, worin ein ähm, scheinbarer äh, amerikanischer Journalist äh, in die Abteilung... Nein, nein, da muss
1: ich gleich widersprechen. Oh. Dennis ist nicht scheinbar. Und er heißt übrigens auch Dennis Mascarenias, Das ist sein Name. Also wir äh, segeln nicht unter falscher
0: Flagge. Moment, also der, der ist tatsächlich... Aber der kommt doch nicht von diesem Fernsehsender. Also den...
1: Äh, DDC-TV, doch, ist ein, ist ein, sagen wir mal, es ist ein Versuch gewesen, deutschsprachige Programme für deutschsprachige Amerikaner zu machen. Dieser Versuch ist leider inzwischen zu einem Stillstand gekommen, weil das nicht finanzierbar war. Irgendwann hat die Bush-Regierung dann die Lizenzen für die Einspeisung in Kabelnetze so angehoben, dass die erstmal aufgehört haben. Und außer der Homepage gibt es da jetzt nicht mehr viel.
0: Also, <lacht> Das heißt, die, die Legende, die ihr da aufbaut, um die Geschichten zu erzählen, also um den Leuten, die ihr interviewt, die Geschichte von einem amerikanischen Fernsehjournalisten zu erzählen, ist noch nicht mal eine Legende?
1: Nee, nee, also Dennis ist äh, Amerikaner und äh, ja, das äh, wäre natürlich auch fatal, wenn wir da den Leuten irgendwelche Geschichten erzählen würden, die nicht stimmen, denn ähm, das ist ja zum Teil grenzwertig, ne, wie sich die Menschen offenbaren. Und äh, das muss schon alles Hand und Fuß haben. Und dadurch, dass er Amerikaner ist, hat er natürlich die Möglichkeit, äh, Dinge zu erfahren, die einen deutschen Journalisten wahrscheinlich verschwiegen würden. Was übrigens schon bei Deckname Dennis so war. Da haben wir mit Leuten geredet, die gesagt haben, deutschen Journalisten würden sie überhaupt nie mehr ein Interview geben.
0: Das war ja auch eher so ein Ausflug, also die, die, der Ausflug bei Deckname Dennis. W wohin genau ging der? Ich habe das nie so hundertprozentig verstanden, was ihr eigentlich äh, erzählen wolltet. Ich habe nur gedacht, so, oh mein Gott, es ist ja, im, im dumpfdeutschen. Deutschen... <lacht> Rechtsnationalen Milieu spielt das alles so ein bisschen. Ne?
1: Ja, das ist ja immer so ein Extrakt, was ich dann äh, zusammengestellt habe aus den ganzen Interviews, äh, deren es ja viel, viel mehr gibt als äh, dann in so einem kompletten Film von 90 Minuten Länge, denn in Deckname ist es ein bisschen länger, am Mundverschwörung ein bisschen kürzer als 90. Minuten, ähm, da kann man keineswegs alles bringen, weil die Menschen würden, glaube ich, überfordert und irgendwann schreiend aus dem Kino laufen. Da muss da mal ein Schlusspunkt gefunden werden und deshalb ist es eine Auswahl. Und die Auswahl bei Deckname Dennis habe ich ja zusammen mit einem Frankfurter Kabarettisten getroffen, dem Matthias Belz, der leider nicht mehr lebt. Und, ähm, ja, Matthias hatte schon so einen Fabel äh, für Genau wie ich für Skurrilitäten in, um uns herum, äh, für Skurrilitäten, mit der deutschen, die mit der deutschen Identität verbunden sind, aber auch für diese rechte Ecke. Und er hat dann irgendwann in, in einem Gespräch über den Film mal gesagt, natürlich hätte man sowas auch über die linke Szene machen können, die ja auch ansatzweise vorkommt. Wir haben ja die Antideutschen bei einer Demonstration in Berlin, mhm. die übrigens auch
0: Humor hatten. Äh Tatsächlich, ich lerne die immer nur sehr humorlos kennen
1: ja, ich bin dann mehrfach auch eingeladen worden von, von Deutschen, um den Film zu zeigen. Also wir arbeiten da anscheinend auch gerne damit und der Organisator dieser antideutschen Demonstration war dann auch mit äh, einem äh, Redakteur von Konkret im Kino und hat sich angeblich sehr positiv darüber geäußert. Also konnte darüber lachen, was nicht jeder konnte. <lacht> ja, Aber äh, ich wollte sagen, was, was äh, Matthias Belz dann mal irgendwann in der Diskussion gesagt hat, nämlich gesagt, äh, wir haben uns deshalb dann auf die rechte Szene ähm, konzentriert weil die ist einfach letztlich doch unterhaltsamer. <lacht> ja.
0: äh, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen damals bei Deckname Dennis ähm, überhaupt eine Reportage zu machen über, über solche Szenen? Also das ist ja eigentlich was, wo, wo man sich ungern mit beschäftigt, wo man einfach sagt, ja komm, die lass dich Spinner Spinner sein, aber bring die nicht noch ins Kino, gib die nicht an. Naja, noch
1: also TV. ich, das, ich habe schon so ein Febel für fürs die vor der eigenen Haustür stattfinden. Ich glaube, es war der Tipp damals, der geschrieben hat, es ist eine Exkursion, eine ethnografische Exkursion ins eigene Land. Und ja, also es gilt sozusagen die deutsche Volksseele zu erkunden. Dabei. Und zwar in Bereichen, die dem Blick normalerweise verborgen sind. Ich glaube, das ist überhaupt eine Aufgabe des Dokumentaristen, dahin zu gucken, wo der Blick sonst so eher oberflächlich drüber schweift. Und da ist natürlich die Esoterik-Szenen ein ganz dankbares Gebiet, wo man sehr vieles finden kann, wenn man so den ja die Decke mal ein bisschen
0: lupft, die darüber liegt. Was ist denn noch unbearbeitet? Also, du hast jetzt, ne, Dennis, die Mondverschwörung, die sich ja im Wesentlichen, ja, also, ich frage mich auch immer noch da, womit die sich eigentlich im Wesentlichen befasst, weil es ist ja im Grunde auch dann wiederum ein Fass ohne Boden, wenn man ja. da den Deckel lüpft. Ja. Und man kann ja. gar nicht an einem Gedanken entlang so einen Film erzählen,
1: ne? Nee, das geht ja auch nicht, weil dieses ganze, also dieses ganze Esoterik, äh, äh, gespinst ist ja nun so vielfältig und so verästelt, dass man das überhaupt nicht äh, zusammenfassend darstellen kann. Äh, es gibt zwar so ein paar Stränge, äh, denen ich ja versuche zu folgen dabei, aber äh, geschlossene Gedankengebäude kann ich Daraus nicht rekonstruieren. Und äh, sicher würde man sagen, die Leute haben die wohl, äh, weil es ist ja auch gut, wenn man so geschlossene Gedankengebäude hat, weil man dann plötzlich wieder alles erklären kann, was in der äh, doch sehr vielfältigen und unübersichtlichen Wirklichkeit ein bisschen konfus erscheint. Ähm, ist übrigens auch eine Erklärung, die äh, Psychologen geben dazu. Ich hatte ja das Vergnügen, jetzt schweife ich schon wieder ab. Ne?
0: Das gehört ja dazu. Äh,
1: ja, als der Film rauskam, hat der Hessische Rundfunk eine kleine Reportage darüber gemacht für ein Kulturmagazin und denen war das unheimlich. Also ich rede von Mondverschwörung. Wir <lacht> haben gesagt, äh, was sind denn das für Leute und äh, da müssen wir mal einen Fachmann dran setzen. Fernsehen setzt ja gerne Fachleute dran. Und dann haben wir einen Psychiatrieprofessor eingeladen, der sich diesen Film mit mir zusammen angeguckt hat. Und äh, der hat das dann eigentlich bestätigt, was ich eigentlich auch gedacht habe, dass es das oft Menschen sind, die orientierungslos sind, denen irgendwas widerfährt in der Gesellschaft, äh, was sie als ungerecht empfinden, die aber nicht genau wissen können, wer oder herausfinden können, wer da nun äh, schuld ist. Und äh, überhaupt diese ganzen Zusammenhänge, die so auf uns einstürzen, äh, sind ja so verwirrend, dass man nach einfachen Erklärungsmustern sucht. Und äh, diese Verschwörungstheorien, die bieten einfache Erklärungsmuster an. Also wenn man sich so eine... Idee aneignet, dass beispielsweise die Chemtrails für alle möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verantwortlich sind, dann ja, ist es sehr leicht, die Welt wieder zu
0: erklären. Und es stellt sich nie wieder die Frage, warum man eigentlich krank ist. Bitte? Ja. Und es stellt sich nie wieder die Frage, warum man eigentlich krank ist.
1: Ja, eben. Und, und äh, sehr viele Leute brauchen halt zumindest mal Erklärungen und äh, wenn man dann so ein, so ein Raster hat, wo man alles einordnen kann und plötzlich alles völlig klar ist, weil es ist sowieso immer die gleichen sind, die einem das abtun, äh, dann ist es vielleicht äh, einfacher, sich zurechtzufinden. Ja? Und dieses Bedürfnis scheint zu wachsen. Ja? Denn Esoterik, ähm, also der Markt für Esoterik wächst ja auch.
0: Hast du das selber gedreht? Also warst du bei den Aufnahmen dabei? Ja. Ja, ich bin äh, auch Kameramann. Wie, also, wie, wie habt ihr das ertragen? Also jetzt mal davon abgesehen, dass ich mich auch frage, wie kann man da bei manchen Sachen ernst bleiben? Aber das kann man ja trainieren. Aber wie habt ihr es ertragen?
1: Ähm also es ist ja nicht so, dass wir völlig unvorbereitet in diese Situation reingegangen sind. Alle Leute, die im Film erscheinen, sind ja publizistisch sehr aktiv. Die haben entweder Bücher geschrieben, denn man neigt dazu, dann das Ganze in Form von Büchern abzusondern, oder sie schreiben ins Internet und zwar da seitenweise, sodass man sich da ganz gut vorbereiten kann. Wir wussten also schon einigermaßen, was auf uns zukommt. Und Dennis macht ja gelten, das sagt er übrigens dann auch im Making-of, dass er indianische Abstammung ist und dass ihm das etwas besonders Stoisches gibt. Also Er kann in der Tat äh, diese Sachen alle sich anhören, ohne äh, da mit der Wimper zu zucken, sage ich jetzt mal. Stimmt ja auch. Und ähm, ja, ich selbst hatte den großen Vorteil, dass ich ab und zu mal rausgehen konnte, unter dem Vorwand Filme zu wechseln und da durchschnaufen konnte. Uh, muss ich natürlich auch vorstellen, dass die Interviews jetzt nicht wie im Film auf drei Minuten verdichtet mhm. waren. Das ist eher so die, die, die Herangehensweise des Fernsehens, dass die sich irgendwo breit machen und sagen: So, jetzt haben sie zwei Minuten und 30 Sekunden Zeit, ihr Anliegen darzustellen. Sondern diese Gespräche, die wir auch aufgenommen haben, oft auch in äh, großer Länge aufgenommen haben, haben mal zwei Stunden, drei Stunden gedauert, manchmal sogar noch länger.
0: Ach, die sind noch das länger als auf der, der, der Extras-DVD.
1: Ja, auch das Ach sind je. wiederum nur Ausschnitte, weil dann hätte ich vier DVDs machen müssen. Ja, hättest du mal. <lacht> ja, also das hätte mir gar niemand mehr bezahlt. Also Aus der jetzigen äh, DVD-Produktion wird ja immer noch 5000 Euro ungedeckt. Und das liegt übrigens daran, dass, äh, dass ja alles noch analog aufgenommen wurde, weil die äh, Amerikaner haben damals HD-Qualität äh, verlangt, also High Definition. Und ähm, das das 16mm Aufnahmematerial war zu dem Zeitpunkt ungefähr preisgleich mit äh, dem Videomaterial, was man ähm, was sagen wir, mit der Videotechnik die, die HD aufgenommen hätte. Und deshalb habe ich das alles noch auf Film gedreht. Und das hat mir ja jetzt der, die, die Produktion gerecht. Das muss ihr habt die gedacht.
0: Mondverschwörung auf Film gedreht? Ja, es ist auf Film gedreht.
1: Wie lange ist was das denn ist her, dass ihr die gedreht wurde? habt überhaupt? Gedreht äh, wurde so 2005 haben die Aufnahmen angefangen. Ach so, wie lange Das habt ihr war denn, gerade diese Umbruchzeit. Und wie lange habt ihr denn daran
0: gearbeitet insgesamt?
1: Ja, die Schnittphase war dann ziemlich lange. Da muss ich natürlich entschuldigend sagen, dass ich auch noch andere Dinge mache. Ich bin ja nun auch Vorsitzender und Geschäftsführer von einem großen Berufsverband in der Medienbranche, der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm, also dem Berufsverband der Dokumentaristen in Deutschland. Und das ist eigentlich etwas, was ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt und deshalb gehen Projekte, eigene Projekte manchmal nicht so richtig voran. Also zwischen Entdecknahme Dennis und der Mondverschwörung liegen ja auch 15 Jahre. Ne?
0: Und es sieht trotzdem vom Material her sehr, sehr ähnlich aus, ist mir aufgefallen.
1: <lacht> ja, dann dann liegt es daran, das dass es 16
0: mm ist. ja?
1: Möglicherweise, es hat also den Filmlook, aber vielleicht liegt es auch daran, dass äh, sich in diesen Kreisen, in die wir uns reinbewegen, nicht viel verändert.
0: Zumindest die Wohnzimmertische nicht allzu sehr. Ne?
1: Ja, die leben ja auch äh, mit rückwärtsgewandten Utopien, sag ich mal.
0: Du musstest also das komplette Filmmaterial nochmal matzen? auf HD, damit sie überhaupt auf die...
1: Ja, das, was ich jetzt für die DVD haben wollte, musste nochmal neu zusammengestellt und zusammengeschnitten werden. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Und zum Teil rekonstruiert werden, weil das ja für andere Zusammenhänge schon auseinandergeschnitten war. Und ähm, ja, das so. hat auch eine Weile gedauert. Also die, die DVD-Aktion hat ja letztes Jahr im Dezember angefangen und mhm. äh, ja, hat äh, sich über ein halbes Jahr hingezogen, wobei ich mich heute noch wundere, dass mir da niemand aufs Dach gestiegen ist und gesagt hat, nee, jetzt habe ich schon im Dezember was bezahlt, warum kommt denn da nichts? Also die Leute waren sehr verständnisvoll. Ich habe allerdings auch versucht, sie von Zeit zu Zeit äh, über den Fortgang zu informieren und äh, ich habe ja dann ein paar Mal auch gesagt und geschrieben und denke dass auch, dass äh, das Resultat die Wartezeit auch rechtfertigt.
0: Ja, es ist auch die 22 Euro wert, die ich dafür bezahlt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Ja. ja, Ich habe das im Dezember, glaube ich, auch schon gesehen, dieses Projekt und habe gesagt, hier ich will keine 20 Euro für eine DVD bezahlen. Ich zahle dir ja. 10 Euro, wenn ich den Film direkt runterladen darf. Oder 22, wie ich neulich Ja, neulich habe ich dann auch gesagt, okay, ich zahle auch 22, aber kann ich es denn jetzt bitte runterladen? Ja. Aber das war ja einfach nur ja, noch jetzt. ein Rant. Das, also, witzigerweise habe ich <lacht> das Ding bestellt und dann gesagt, ich würde auch 22 Euro fürs Runterladen zahlen. Warum, warum kann ich es nicht runterladen?
1: Also ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich für diese DVD-Produktion, die ich einfach äh, gut und wichtig fand, ne, einfach um diese zusätzlichen Materialien der Öffentlichkeit noch zugänglich zu machen, einigermaßen noch meine Kosten komme. Und ich habe ja auch schon angekündigt, dass noch im Juli äh, dann ein Download freigeschaltet wird. Allerdings nicht des gesamten Materials, was auf der DVD ist, sondern des Films alleine.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, denke ich mal, wird... Spätestens der letzten, letzten Juliwoche passieren.
0: Ah, ja, super. Ich denke, du kommst da auf jeden Fall auch auf deine Kosten, weil ich also so viele Rückmeldungen, wie ich schon gekriegt habe, dass äh, die Menschen bereit wären zu bezahlen für einen Download, äh,
1: sollte das das Ja, das finde ich sein. ja auch toll, weil es war bei Deckname Dennis lange so, dass der das Film gar nicht erhältlich war. Hm. Da gab es mal eine Videoedition relativ früh auf VHS und die war dann vergriffen und dann gab es den Film nicht und dann haben einige Leute das Video gerippt und haben das äh, auf irgendwelchen Plattformen hauptsächlich auf so Torrent-Seiten hochgeladen, in einer äh, bedenklichen Qualität und ich habe dann angefangen mit einem Upload in einer bescheidenen Qualität. Inzwischen ist die besser, weil wir es nochmal hochgeladen haben Aha. auf der Seite Onlinefilm.org. Ich mache deshalb Reklame, weil das eine Plattform ist, die den Rechteinhabern selbst gehört, also Filmemachern hauptsächlich. Wir haben die vor vielen Jahren mal gegründet, um sozusagen Filme direkt vom Erzeuger zu verkaufen. Mhm. Ja. Und äh, da ist der Preis einigermaßen moderat, weil ich weiß, dass Filme, also Spielfilme, sonst so um die 10 Euro kosten. Also, 8,9 Euro das kostet
0: der, der Dennis da, glaube ich, ne?
1: Ja, 8,50. Äh, es liegt genau in der Mitte und ich denke, in diesem Bereich vielleicht 50 Cent mehr oder ein Euro mehr wird sich dann auch die Mondverschwörung bewegen und das ist, glaube ich, etwas, was man noch akzeptieren
0: kann. Ja, und das, das also man, man will aber, also ich, ich, ich habe eben, glaube ich, Twitter vollgespammt eine Stunde lang. Ähm, weil, weil ich zum ersten Mal die, die Extras-DVD gesehen habe, Aber eigentlich will man die Extras-DVD sehen. Die ist also, das ist noch heftiger, ja. finde ich. Also. ich. Ich finde
1: das auch. Also, es hat das mir auch wirklich richtig leid getan, dass äh, ich sie in den Film begrenzen musste. Ne? Ja. Weil das sind so, so kuriose Dinge dabei, dass ich dachte, na, was, was kann man damit noch machen? Ne? Und ähm, das ist ja noch nicht mal alles. Ne? Also hm. Im Grunde genommen ist das äh, wirklich eine. Eine Ansammlung von Unglaublichkeiten. Übrigens heißt ja eine der Seiten, über die sich die Leute austauschen, auch Unglaublichkeiten.
0: Hast du hast du zur Decknahme Dennis auch noch so viel äh, Material?
1: Ja, ja. Nur äh, da bin ich sehr im Zweifel, ob sich das äh, rechnet, wenn ich das jetzt aufbereiten würde. Mhm. Denn ich bin auch ein bisschen erschrocken. Ich habe ja angefangen mit einem angepeilten Ziel von 7.500 Euro, und ich gedacht habe, dafür kann ich das machen mit der DVD, inklusive Bonusmaterial. Und dann hat sich aber gezeigt, dass allein das negativ nachzuschneiden über 2.000 gekostet hat und die Digitalisierung äh, von zusätzlichen Materialien dann 2, äh, 3 oder 2, 5 und dann musste der Ton nochmal gemischt werden. Und äh, der Rick, der Büroleiter von DDC TV, Rick Minich, äh, der die DVD dann jetzt auch äh, das, das Offering gemacht hat, also die DVD letztlich gestaltet hat, äh, der saß und saß und saß und das hat viel länger gedauert dauert als es geplant war, war also auch äh, hat doppelt so lange da dran gesessen, dadurch war es auch doppelt so teuer. Und wenn ich das alles für die Restmaterialien von Deckname Dennis machen wollte, die ja natürlich auch nur analog vorliegen. Äh, also das würde diese Kosten wahrscheinlich nochmal übertreffen.
0: Rechnest du, rechnest du überhaupt damit, dass du die Kosten wieder reinkriegst für die DVD?
1: Naja, ich habe ja äh, mich letzte Woche bedankt über die Facebook-Seite und gesagt, äh, dass über die Vorfinanzierungsaktionen nicht 7.500, sondern 10.700 Euro reingekommen sind. Mhm. Ne? Und ich denke, die 5.000, die noch fehlen, äh, das ist schon durch die Einzelverkäufe noch zu realisieren. Und alles, was darüber hinausgeht, dient erstmal dazu, auch die Arbeit äh, zu finanzieren, die ich selbst da reingesteckt habe. Denn das, äh, daran danach frage ich zunächst mal nicht, ne?
0: Reich Und, Reich wird man damit aber nicht... Wenn man
1: bleibt, ne? ist schön. Dann kann man vielleicht mal irgendwann einen neuen Film drehen.
0: Ähm, das heißt, man wird nicht reich damit. Geht das allen Dokumentarfilmern so? Dass sie im Grunde von der Hand in den das, Mund das leben? Ist
1: jetzt mein Lieblingsthema.
0: Ja, immer her damit. <lacht>
1: also... Ähm Dokumentarfilm, Dokumentarfilme, habe ich mal im Zusammenhang mit meiner anderen Tätigkeit im Verband gesagt, sind die Parias in der deutschen Medienbranche. Also was die Vergütungen angeht, insbesondere beim Fernsehen, rangieren wir ziemlich am Schluss. Jeder Bereich in der Film- und Medienproduktion wird besser bezahlt als die Dokumentarfilmer-Tätigkeit. Und wir haben gerade eine Umfrage gemacht bei unseren Mitgliedern, bei Leuten, die nur als Autorinnen und Regisseurinnen, Autoren, Regisseure äh, arbeiten und festgestellt, dass da viele äh, wirklich in einem Bereich tätig sind, den man schon prekär nennen muss. Ne? Mhm. Und ähm, das ist natürlich ah, etwas, was sich eher ins Negative als ins Positive noch verschiebt im Moment, weil gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen als wichtigster Auftraggeber sich immer stärker zurückzieht aus dem, was wir für qualitativ wertvolle äh, dokumentarische Arbeit halten und es äh, zunehmend es werden also formatierte Sendungen gebracht, die also jetzt nicht in dem Sinne dokumentarisch sind, dass man ergebnisoffen an die Wirklichkeit rangeht und einfach neugierig mal die Kamera draufhält und guckt, was passiert. Ne? Und äh, dann gibt es immer mehr Leute, die ausgebildet werden, die das machen wollen. Und dadurch wird die Konkurrenz immer größer und die Möglichkeit, Preise zu drücken, wird auch größer. Und wir bedauern das sehr, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja nun mit 7,5 Milliarden Euro finanziert, äh, anders agieren könnte in diesem Bereich, da sehr unrühmliche
0: Beispiele gibt. Habt ihr es denn schon mal versucht, äh, komplett an solchen, ähm, ich sag mal über die Senderfinanzierungsmodellen vorbei, ähm, mit Crowdfunding zu arbeiten? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? Es gibt ja durchaus ja, also, Projekte, die sehr gut die sehr gut angenommen wurden äh, und, und auch äh, um ein, ein, ein Vielfaches überfinanziert worden sind. Ähm.
1: Ich äh, zögere etwas mit der Antwort, weil ich nicht so hundertprozentig daran glaube, dass das, was wir an Zahlen da äh, mitgeteilt bekommen, auch immer äh, die, 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 die Wahrheit spiegelt, denn ich ich glaube, wenn also jetzt so eine Stromberg-Geschichte äh, sich finanzieren kann über eine Crowdfunding-Aktion, dann sind da äh, mit Sicherheit große Zahlungen von Leuten dabei, die ähm, eingebunden sind in die äh, na in die Gewinnausschüttung. Des Films. Also man rechnet damit, dass das etwas ist, was revisiert auf dem Markt, was seine Produktionskosten einspielt und wo noch was übrig bleibt. Also im Grunde genommen ist es ein Crowdfunding-Investment, Über Crowdfunding äh, so eine Geschichte zu machen, also wirklich auf der Spendenbasis, äh, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Zukunftsmodell ist, weil Filme machen ist halt sehr teuer. Ne? Und
0: äh, was, was kostet denn so eine Minute? Gibt es da irgendwelche Anhaltswerte?
1: Ja, das ist natürlich äh, davon abhängig, ob man in die Antarktis fährt oder nicht. Ne? Stimmt, ja. äh, also Mondverschwörung hat äh, gekostet nach Abrechnung ungefähr zwischen 340.000 und 350.000 Euro. Wobei ein paar Dinge äh, wirklich pauschaliert waren und nicht tageweise abgerechnet waren. Denn es sind ja äh, es sind viele Drehtage gewesen. Ich habe das ja in einem Booklet zur DVD mal beschrieben. Mhm muss jetzt selbst nachlesen, weil ich es nicht auswendig gelernt habe, wir 74 Dreh- und Reisetage hatten wir, ne? sind also unterwegs gewesen, die Reisen abrechnen müssen, haben natürlich in Hotels übernachten müssen, wobei man im Film ja sieht, dass wir billige Hotels genommen haben. Und, und, ähm,
0: ja, das ist doch auch Masche, oder? Ja. Das ist aber doch auch Teil der Inszenierung, oder nicht?
1: Ja, also das, das muss ich wohl zugeben, die Hotelzimmer sahen nicht so, nicht immer so aus, als wir reingegangen sind. Es also haben sich in dem Zusammenhang ziemlich viele äh, ja, Requisiten angehäuft, die sich um den Mond ranken, von äh, dem berühmten Schlafanzug, in dem Denister auftaucht, äh, bis hin zu Handtüchern und Bildern und äh, irgendwelchem Schnickschnack den sich die Leute anscheinend in die Wohnung stellen, wobei ich Wert darauf lege, dass ich wenige dieser Accessoires mit mehr als einem Euro bezahlt habe. <lacht> nee, ich haben mir alle also irgendwie bei Ebay zusammengesucht.
0: 350.000 Euro, Ist, spielt, ja. spielt ein solcher Film ein solches Geld überhaupt ein? Nein, nein. Wer Aber bezahlt das wer denn dann?
1: In diesem Fall die Filmförderung größtenteils. Aha. Wobei ich da eigentlich ganz froh war, dass für dieses Projekt Mondverschwörung, als ich gesagt habe, möchte auch einen Kinofilm draus machen, die Leute sich an Deckname Dennis erinnert haben, der ja damals im Kino auch einigermaßen lief. Und äh, es war relativ leicht, äh, Geld zu kriegen, aber es war relativ schwer, dann zum Schluss die Finanzierung zu schließen. Das heißt, von diesen 350.000 äh, das ist ein Anteil von ungefähr 50.000 Euro, sind Rückstellungen, das heißt also nicht ausbezahlte Honorare, hauptsächlich meine und ähm, auch Barleistungen, die ich selbst erbringen muss. das ist immer Bestandteil so einer Finanzierung. Man kriegt also kein öffentliches Geld, wenn man nicht nachweist, dass man auch eigenes Geld da reinsteckt. Mhm. Und äh, ich war da eigentlich ganz optimistisch, dass das ein Film werden könnte, der auch sein Publikum findet. War allerdings am Anfang auch etwas enttäuscht, äh, dass erstmal, ja, eine ganze Reihe von Adressen, an denen ich äh, an die ich den Film lancieren wollte, da nichts mit anfangen konnten. Und das fing an mit den Berliner Filmfestspielen, die ihn nicht wollten. Eine ganze Reihe anderer Festivals auch nicht. Und da hat er die Nase gerümpft. Und äh, beim Deutschen Filmpreis hat er nicht mal die Vorauswahl geschafft. Also, die Leute haben eben zum Teil einen etwas anderen Geschmack, muss man auch mitleben.
0: Ich wollte gerade fragen, was sind denn das für Kriterien, die die da anwenden, weil das ist doch ein toller Film.
1: Würde ich jetzt auch mal sagen, im eigenen Interesse, aber
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja auch okay, dass jeder seinen eigenen, äh, seinen eigenen Blick auf Filme entwickelt. Ne? Und ähm, es ist so, dass natürlich auch Deckname Dennis schon so eine bestimmte, also ich war relativ sicher, dass der Film in Universitätsstädten funktioniert, weil bei Dickner und Dennis hat das eben so funktioniert. Mhm. Und da gab es Städte, wo der wochenlang in den Kinos äh, gelaufen ist, also in Freiburg beispielsweise, in Dresden, in Heidelberg, ähm, auch in Berlin lief der sehr lange. Und ich hatte mir vorgestellt, das könnte also bei Mondverschwörung wieder so werden. Und äh, dieses Kinogeschäft ist eines mit sehr vielen Unbekannten. Und die Situation hat sich seit Dennis in diesen 15 Jahren, seit also Deckname Dennis in den Kinos, war doch ziemlich geändert, was mir auch nicht so klar war. Äh, beispielsweise sind viele der Programmkinos abgerückt, äh, davon Filme wirklich äh, wochenweise als Komplettprogramm zu zeigen. Also, sondern äh, es ist so, dass er mal Freitag, Samstag, Sonntag in der 15-Uhr-Schiene erscheint ja. und dann ähm, in der nächsten Woche zwei Tage um 18 Uhr und dann mal wieder um 21 Uhr. Und das ist natürlich für Leute, die den Film sehen wollen, relativ schwer, sich das immer rauszusuchen. Ja. Die Kinobesitzer meinen, das funktioniert. Dadurch kriegen sie mehr äh, Durchsatz. Also sie, im Grunde genommen spielen sie so ziemlich alles, was interessant ist, aber äh, sehr vieles halt weitgehend auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und ähm, mein Pech war damals, als der Film gestartet ist, dass es die Osterwoche 2011 war, als es plötzlich warm wurde und die Leute nicht ins Kino, sondern in die Biergärten gegangen sind. Mhm. Und ähm, das ist natürlich deprimierend, wenn die Kinos dann halb voll sind und mhm. die Leute dann nachher sagen, ach, das war aber toll. Und trotzdem wird der Film dann nach einer Woche wieder abgesetzt, weil eben die, die Zuschauerzahlen nicht erreicht. Dazu kommt noch das äh, letzten Endes ich mit so einem kleinen Film auch mit wenigen Kopien an den Start gegangen bin, äh, regional äh, gestartet bin. Ähm, also erstmal im Norden Deutschlands. Wie viele Kopien waren das? Na, 35 mm Kopien, also die Digitalisierung kam danach, mhm. waren es äh, sieben und okay. dann hatte ich schon auch ein paar digitale Kopien äh, für Kinos, die eben damit ausgestattet sind, sodass also nie mehr als acht, neun oder zehn Kinos den Film gleichzeitig gespielt haben, das dazu geführt hat, dass äh, die Zahlen, die der Film pro Woche erreicht hat, nicht gereicht haben, um in die offizielle Statistik aufzusteigen. Und dadurch haben die Kinobesitzer auch nicht gesehen, dass, äh, dass, dass es dafür ein Interesse gibt weil das ja auch durch die Art, wie er programmiert war. Also Berlin beispielsweise in den Kant-Kinos lief er in, diese, in diesen heißen Tagen vor Ostern äh, 2011 um 18 Uhr. Ja, ja nee. Da waren die Besucherzahlen einstellig. Ja. Und äh, das ärgert äh, mich natürlich, weil so eine Kinokopie kostet auch ziemlich viel Geld. Und äh, dann wird die äh, verschrammt und verkratzt und äh, ja unansehnlich und letzten Endes hat es nichts gebracht. Naja, jetzt hast du das Internet. Da in
0: jetzt hast du das Internet. Das ist ja dann doch, glaube ich, ein relativ neuer Vertriebskanal, auch vor allen Dingen ein relativ neuer Kanal, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Spürst du das?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin ja da auch noch ein Lernender, weil ich... Ähm mich da langsam vortaste und bin also wirklich äh, fast erschlagen gewesen von der Resonanz, die diese dieser Aufruf äh, die DVD vorzufinanzieren gebracht hat, habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich habe ja auch nichts dafür getan, außer dass ich das auf die Homepage Mondverschwörung.de gesetzt habe und noch auf die Facebook-Seite, auf die Facebook es parallel gibt für den Film. Ne? Und ich habe jetzt niemanden angesprochen, ja auch euch nicht, macht mach das jetzt mal Reklame dafür, sondern das also, hat was sich machen das wir freiwillig,
0: wenn wir es gut finden. Ja.
1: Ja, und das finde ich ja so toll, ne, an dieser, äh, sag ich jetzt mal, flapsig Internet-Community, äh, dass sich solche Dinge dann äh, von selbst weitertragen. Ne? Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da darin durchaus Chancen liegen, auch für die Produktion interessanter Filme. Denn ähm, der Film hat zwar eine Fernsehbeteiligung, aber von diesen, von dieser Gesamtfinanzierung, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, liegt der Fernsehanteil unter 10%. Ne?
0: Und das reicht, Und das äh, um den im Fernsehen hinterher ausstrahlen zu dürfen. Also damit kaufen die sich da ein. Ja. Das ist ja, ja lächerlich.
1: Also mit Verlauf. Würde ich auch so sehen, wobei ich natürlich froh bin, dass Dreisat äh, sich wenigstens daran beteiligt hat und der hessische Rundfunk noch, außer der, der Förderung, die da drin steckt. Ähm, denn ohne diese Finanzierungsanteile wäre es natürlich noch schwieriger gewesen, die Lücke zu schließen. Aber äh, nur ist eine Fernsehsendelizenz für Dreisat auch nicht so werthaltig wie eine für das erste Programm beispielsweise, die an sowas ja gar nicht angehen würden.
0: Warum würden die eigentlich an sowas gar nicht rangehen? Weil sie ihr eigenes Publikum ja, weil
1: ist? Weil sie feige sind.
0: Hm. Ja. Was muss man was muss man denen denn sagen? Also ich meine, holen? das hat
1: sich ja beispielsweise schon gezeigt ähm, bei, bei dem Michael Moore-Film Fahrenheit 9-11, der ist ja nicht in der AND, die sich ja immer so viel äh, zugute hält, auf ihre Dokumentarfilmkompetenz gezeigt worden, sondern bei Pro7 und zwar dort zur besten Sendezeit an einem Samstagabend wenn ich mich recht erinnere mit dem höchsten Marktanteil, der an diesem Tag erreicht worden ist von allen äh, Programmen, sodass äh, diese, diese Mär, die ja immer uns entgegengehalten wird, dass Dokumentarfilm kein Publikum findet ja auch widerlegt worden ist nur weiß ich nicht, ob das, was ich mache wirklich Massen attrahieren könnte dazu ist es glaube ich noch zu randständig, aber ich glaube, dass das das potenzielle publikum für, für solche filme größer ist als das was ich äh, über meine bescheidenen kanäle erreichen kann und da hilft das internet schon enorm
0: dabei ja, das potenzielle publikum für solche live filme ist vermutlich im internet und lässt sich äh, vermutlich über das internet am besten versorgen auch mit solchen filmen weil du Letztendlich dann eben, es ist also diese Long-Tail-Idee ja, auch. Du, bist halt, du hast halt keine Zeitbeschränkung, du, du kannst halt warten. Das, das Ding wird sich in einem Jahr immer noch jemand kaufen, höchstwahrscheinlich.
1: Da bin ich ja auch ganz verblüfft, dass das Deckname Dennis, mhm. äh, wie gesagt, der, der 15 Jahre alt ist inzwischen, der ist 2000... Nein, Quatsch, jetzt komme ich selbst durcheinander. Äh, 1995 ist der äh, entstanden. Damals 50 Jahre nach Kriegsende sollte es, weil wir vorhin darüber gesprochen hatten, was, was äh, ist eigentlich die Linie dabei. Sollte das so eine Bestandsaufnahme sein, äh, lässt sich mit den Deutschen eben 50 Jahre nach Kriegsende in der Weltpolitik irgendwas anfangen. Mhm. Und äh, das Ergebnis, äh, zu dem Dennis damals gekommen ist, war ernüchternd. Und äh, wenn er jetzt mit dem Abstand von zehn Jahren, also 2005 haben wir ja mit den Dreharbeiten von der Mondverschwörung, äh, bzw. Mit den, mit den neuen Reportagen angefangen. Und äh, bei der Mondverschwörung ist halt die übergeordnete Idee, dass... Ähm, wir einfach mit dem Abstand von zehn Jahren mal gucken, wie sich das alles entwickelt hat. Äh, die, äh, die These, mit der wir an den ersten Film gegangen sind, war ja, äh, dieses Ost-West, äh, dieser Ost-West-Gegensatz, der die Gesellschaft über lange Zeit einigermaßen stabilisiert hat, ist weg. Äh, die Gesellschaft zerbröselt in ganz viele Kleingruppen, die sich alle äh, bis aufs Messer bekämpfen. Und ähm, deshalb kämpfen dort die Autofahrer gegen die Radfahrer und äh, die Männer gegen die Frauen und äh, eine, ein Bereich, der also bei den, bei den Outtakes zur so Decknahme Dennis gelandet ist, dass die Metzger auch gegen die Vegetarier kämpfen mhm. und ähm, dann mit... Äh, dem weiteren Abstand von zehn Jahren sah es dann so aus, dass auch diese diese kleinen Gruppen, die immer noch so eine politische Ambition hatten, äh, allmählich am Verschwinden sind und dessen gibt es also so einen erkennbaren Trend in die Innerlichkeit und man neigt dazu, jetzt erstmal zu schauen, dass man sich selbst vervollkommnet und hofft, dass dann über, die, über das Arbeiten an äh, der eigenen Person dann sich vielleicht auch die Gesellschaft verändert, was natürlich ein sehr Militärer
0: <lacht> Ja, und das nutzt ja vor allen Dingen alles auch gar nichts wegen der äh, wegen der Plutonium, äh, wegen Plutonium-Imperium äh, und den Schem Trails.
1: Ja. <lacht> äh, na ja, gut, das kommt jetzt darauf an, auf welche Seite man sich schlägt, weil das ist ja ein apokalyptisches Weltbild, was dahinter steht. Es gibt Gut und Böse, also man kann sich das auch so vorstellen wie im Western, da gibt es den Guten und den Bösen. Und diese beiden Seiten kämpfen ja seit Eonen, also schon lange bevor die Erde von Außerirdischen besiedelt wurde, kämpfen die gegeneinander im Weltall. Und dann haben sie sich die Erde gekrallt, um dort diesen Kampf fortzusetzen. Ne? Und äh, jetzt gibt es verschiedene Synonyme, man könnte das Plutonium, Imperium... Äh, gleichsetzen mit den Amerikanern, aber man kann es auch mit den Reptoiden, also diesen äh, Drachenwesen, die im Inneren der Erde rumwuseln, gleichsetzen oder ähm, mit den, äh, also mit bestimmten außerirdischen, äh, die äh, eben auf der negativen Seite zu verorten sind. Und dann gibt es die mit Aldebaran verbündeten Guten, die jetzt wiederum mit dem Germanentum in Kontakt stehen und die versuchen, die Welt zu retten. Und ähm, ja, wenn man eben so ein einfach gestricktes Weltbild hat, dann kann man alles einordnen. Und äh, zu der negativen Seite gehört selbstverständlich noch das Weltjudentum, also die jüdische Weltverschwörung. Auch das äh, zieht sich ja als roter Faden durch ja. diesen ganzen
0: wollte Ich wollte ich wollt gerade Frage. fragen, weil es ja auch, also gerade so Esoterik und Verschwörungstheorien sind ja auch eins meiner Hobbys. <lacht> und ich habe, ich habe immer wieder, das das, das kommt immer wieder, da läuft es darauf hinaus. Also am Ende war es immer der Jude, ist mir ja. aufgefallen. Ist ja. dir das auch aufgefallen oder, oder natürlich? In meiner Meinung? Ja, ja, also
1: also das ja, der, der ganze Film geht ja eigentlich immer in die gleiche Richtung. Und ob man das jetzt Plutonium, Imperium oder Judentum nennt, dadurch, dass Dennis eben sich Zeit nimmt für die Interviews und auch nachfragt, kommt das ja dann auch irgendwann. Ne? Mhm. Auch bei dem Herrn, der die Teufelssymbole auf dem Personalausweis sieht, der redet dann auch herum und sagt, das sind die Zionisten ne? und ähm, das steht synonym in der Tat und äh, da ist erschreckend, äh, dass eben offenbar Feindbilder, die wir schon lange überwunden geglaubt haben, immer noch virulent sind ne? mhm. und ähm, das geht also ziemlich weit in die Gesellschaft rein, ne? dieser Antisemitismus. Der sich da äußert. Und ähm, weil ich ab und zu in den Diskussionen dann auch nach der Relevanz gefragt werde von diesen ganzen Geschichten, ähm, dann also, verweise ich darauf, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ja immer mal zur Buchmesse so Statistiken rausgibt, was so die Themenkomplexe der äh, Buchneuveröffentlichungen in Deutschland sind. Ja. Und äh, da war in der Zeit, als der Film entstanden ist, äh, eine Zahl veröffentlicht, dass ungefähr 20 Prozent, also ein Fünftel der Buchneuerscheinungen in Deutschland im engeren oder weiteren Sinne esoterische Inhalte transportieren. Und parallel dazu liest man dann äh, von äh, Leuten, die sich professionell mit diesem Zeug beschäftigen, von irgendwelchen äh, Informationsstellen oder Jugendschutzbehörden, äh, dass die Tendenz, äh, latent oder manifest antidemokratischer, antisemitischer Inhalte in dieser Flut esoterischer Literatur auch zunimmt. Ne? Mhm. Und das ist ja kein Wunder, weil äh, eine der, der Kernideen, auf die man immer wieder stößt, äh, ist ja die Theosophie der Frau Plavatsky mit den sieben Wurzelrassen äh, in diesem Gedankengebäude rangieren, also die Arier als die am höchsten entwickelte Stufe der Menschheitsgeschichte ganz oben und dann kommen eben Atlante und, und Lemurianer so als äh, weniger entwickelte äh, äh, Stufen und äh, diese Idee von den sieben Wurzelrassen, die findet sich ja wieder beispielsweise in der Anthroposophie, mhm. äh, bei. Hans Steiner, aber sie findet sich dann auch in der Ariosophie, also der Guido von List-Gesellschaft, die sich dann entwickelt hat, in diese in diese Friehl gesellschaft mit diesem, mit diesem Unfug mit den Flugscheiben. Ja, <lacht> ja,
0: das ist, die haben sogar ihre eigene Antriebsenergie, die Vril-Energie. Ja. ja, 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 ja,
1: ja, ja. Und, und äh, das wiederum funktioniert ja natürlich nur, weil sie mit Aldebaranen in Kontakt stehen und da diese Hochtechnologie gelernt haben. Ja, irgendwo Wobei mussten die, die Nazis
0: ja auch hin, also die guten Nazis, die bösen äh, ja. Die sind hier im Krieg gefallen. Also das, ist so, das, 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 Worüber ich, äh, ich glaube, initial mal mit diesem Gedankengut in, in Berührung gekommen ist, schon viele Jahre her, da wurde mir mal erklärt, dass es zwei Arten von Nazis gab. Die Guten und die Schlechten. Die Schlechten sind am Krieg schuld. Die Guten äh, haben sich lange äh, schon zum alte Baran davon gemacht und kommen dann auch bald wieder.
1: Das ist ja auch eine ziemlich alte Erklärung. Ne? Ja. Also Hess war ja auch einer der Guten. Ja, sicher. Der ja. sich rechtzeitig abgesetzt hat und trotzdem so hart bestraft wurde. Das hält sich, wobei ich übrigens es sagen. Muss, kommt drauf dass, an, ne? also äh, es, gibt
0: die, es gibt auch welche, die sagen, Hess sei nicht bestraft worden, sondern das war nur ein Schauspieler, den sie da bestraft haben. Äh. Ja, das sieht man ja auch, äh, sieht man ja auch in, in, in dem
1: Zusatzmaterial Stimmt. der DVD. <lacht> äh, ja. Ähm, naja, also ich meine, das, das ist natürlich alles ziemlich wirr und es gibt auch Leute, die sich da in einem Satz zweimal widersprechen, ne? mhm. Also das, das Interessante daran ist natürlich, es gibt jetzt keinen Esoterik-Papst, der sagt, das ist jetzt die reine Lehre und äh, das habt ihr zu glauben, sondern jeder hat die Möglichkeit, aus diesem Gedankenwirrwarr sich einzelne Partikel rauszupicken und äh, die zu einer Privatreligion zusammenzusetzen. Und das tun die Leute natürlich auch. Ja. Und dann gibt es für das gleiche Phänomen ganz unterschiedliche Interpretationen, die von harmlos bis... Äh, ja äh, massiv äh, antidemokratisch oder schon faschistoid reichen ne?
0: wobei ich finde also dass es in, in, in letzter quasi. Zeit ja. wo ich finde so in letzter Zeit also vielleicht so seit einem Jahrzehnt würde ich sagen habe ich aber ich, beobachte ich das kumuliert das so ein bisschen in einer Verschwörungstheorie die NWO ähm, genannt wird also New World Order ja. also die scheinen ja. also die die Idee einer, einer neuen Weltordnung ist mittlerweile zu einer Institution der NWO ähnlich der UNO oder sowas geworden in deren ja. Wahrnehmung, die äh, tatsächlich die Fäden zieht und ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und darunter, unter diesem NWO-Gedanken versammeln sich jetzt gerade ganz, ganz viele. Also die Chemtrail-Szene hängt da drin, die Zinskritiker hängen da drin, die Infokrieger ja. hängen da drin. Das, das scheint irgendwie scheint schon so eine, so eine ja, wie soll ich sagen, so eine Kanalisation dieser Strömung. Äh, ja, aber auch
1: das kann man runterbrechen auf, auf den gleichen Gegensatz, den wir schon hatten, nämlich äh, dahinter steht natürlich die jüdische Weltverschwörung, ja, die Bilderberger, äh, die Illuminaten, <lacht> äh, die versuchen über die UNO, die ja nun äh, eindeutig äh, äh, zionistisch gesteuerte Organisation ist, also in diesen Gedankengebäuden muss ich jetzt natürlich ja, sagen.
0: Davon gehen wir jetzt mal aus, dass wir jetzt, jetzt nicht gegenseitig <lacht> bestätigen, dass der Jude an allem schuld ist, das sollen wir die anderen für sich behalten, ja.
1: <lacht> ja, äh, aber darauf lässt sich das dann immer reduzieren. Ja. Und das ist natürlich äh, zu sehen in diesem Gesamtzusammenhang, dass man versucht, einfache Welterklärungsmuster für sehr komplizierte Vorgänge zu finden. Mhm. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund äh, dessen, was man äh, den, den Geldflüssen antut im Moment, ist das natürlich einfach, äh, wenn man die Schuldigen benennen und auch lokalisieren kann. Lokalisieren kann man sie in den USA auf jeden Fall. Mhm. Und das und ist ja das Phänomen auch, dass Dennis als Amerikaner trotzdem auf so bereitwillige Auskunftgeber stößt.
0: Ja, wenn in den USA ja die Meinungsfreiheit so hoch gehalten würde. Das ist da ja auch spielt ein, ein auf jeden
1: Fall eine Rolle und es spielt auch eine Rolle, dass er ja nicht damit zurückhält, dass seine Abstammung indianisch ist mhm. und das sind ja auch Minderheiten, denen übel mitgespielt wurde. Und auch das äh, sichert ihm Pluspunkte.
0: Ja, ja, das ist aber Wobei in der Szene, Also das ist ja. auch ganz, ganz hübsch, also in dieser, in diesen, mit diesen Verschwörungstheoretikern äh, ist halt dieses die, die die Meinungsfreiheit in den USA immer ein Zeichen dafür, dass in den USA besser sei, weil da wird man ja. halt nicht dafür bestraft, wenn man Heil Hitler Juden raus an die Wand malen würde. Ähm, ja, das. Ja. Äh, daher kommt das, glaube ich, dieses äh, <lacht> ja, ja. Amerikaner also, zärtlich, weil da wird wenigstens gesendet. Wie, ja, wie reagieren schon, diese Porträtierten kann. eigentlich ja. auf euch? Also habt ihr irgendwelche Reaktionen mal bekommen?
1: Also ich hatte von dem, äh, es kommt ein Herr vor, der in Berlin äh, zum, zum Umweltdezernat geht und die Chemtrails anzeigt. Ja. Herr Petersen, äh, der auch äh, aktiv ist, weil er in seinem Schaufenster hat, so ein kleines äh, Radio-Fernsehgeschäft, äh, publiziert er auch äh, Informationen über Chemtrails und stellt seine Bilder aus, um die Bevölkerung wachzurütteln. Und der hatte mich angerufen, weil er hatte von dem Film gehört und hat sich das auch angeguckt im Kino und war ganz begeistert, dass er jetzt endlich die Möglichkeit hat, diese Geschichte mal an die Öffentlichkeit zu bringen. Denn diese Leute werden ja natürlich auch beschnitten in ihrer Möglichkeit, sich ja an die Öffentlichkeit zu wenden. Man nimmt sie ja nicht richtig ernst. Und jetzt hat er das Gefühl, er ist immer ernst genommen worden und das ist jetzt dokumentiert und jetzt muss die Polizei auch was machen. Wir haben dieses Verfahren übrigens eingestellt dann, weil sich kein Anfangsverdacht ergeben hat was ihn dann schon wieder ein bisschen enttäuscht hat. Und dann hat er von seinen Freunden äh, noch gehört, dass Dennis ja eigentlich ein Agent der National Security Agency, der NSA ja. ist. Und das hat ihn jetzt äh, in Zweifel gebracht. Und irgendwann habe ich dann mal eine Mail von ihm bekommen, wo er dann gefragt hat, das würde er nicht ganz verstehen. Herr Dr. Stoll, also ein anderer Verschwörungstheoretiker, habe ihm gesagt, äh, dass Dennis für die NSA arbeitet. Aber auf das Autokennzeichen steht ja cia und äh, das hat man nicht so richtig zusammengebracht. Und ich muss im Moment, äh, da habe ich hier noch eine, eine Anfrage liegen, ich muss auch Dennis, wenn ich ihn das nächste Mal äh, sehe, nochmal fragen, ob er jetzt wirklich NSA-Agent ist. Ich denke, er wird mir da wahrheitsgemäß antworten.
0: Ja, natürlich wird er dir wahrheitsgemäß antworten, denn du ja. gehörst ja zu denen.
1: Äh. Also, äh, ne? wo ich hingehöre, weiß ich jetzt noch nicht so genau. <lacht> aber von Frau Schlabitz, die auch im Film vorkommt, weiß ich jedenfalls. Sie hat ja äh, die, das, das Filmteam ausgependelt und hat festgestellt, das sind lauter Leute, die eigentlich dem Germanentum und nicht dem Plutonium-Imperium zuzuordnen sind.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Ja. Das heißt aber doch, also, der arme Teufel <lacht> hat diesen Film gesehen. und der, also der Film macht sich ja doch über... Die Leute lustig, die er porträtiert. Und er hat nicht gemerkt, dass er eigentlich zum Gespött wird über diesen Film.
1: Also das dementiere ich ja immer, dass der Film sich über die Leute lustig macht. Stimmt. Ich, ich glaube, mache mich Dennis, durch seine Fähigkeit zuzuhören und auch sich darauf einzulassen, ist er erstmal ein neutraler Ansprechpartner, der das ohne zu werten entgegennimmt. Er versucht ja auch nicht jetzt vor laufender Kamera, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu deutschen Journalisten, die Leute zu widerlegen und ihnen dazu, dazu legen, dass sie sich auf einem Irrweg befinden, sondern er hört sich das alles an, sagt aha und interessant und äh, stellt Fragen, äh, die signalisieren, dass ähm, er das zunächst mal für möglich hält.
0: Ja. Und, <lacht> Entschuldigung, ähm, ich muss gerade schon wieder lachen, weil er, er eben auch wirklich <lacht> ja, die, die Fragen, die er stellt, sind auch manchmal so absurd. Ja. Also, äh, ja, das ist ja bei Grunde,
1: Deckname im, Dennis auch schon so.
0: da Ich fand bei der Mondverschwörung ja halt so bei schlimm. Bei Deckname
1: ja. Dennis gibt es eine Szene, wo ich gedacht habe, jetzt, jetzt äh, sind die Dreharbeiten beendet, wo er bei dem äh, Treffen des Coburger Konvents, also bei diesen korporierten Studenten, dann sagt, wenn sie heute Abend ihren Fackelzug nehmen, was verbrennen wir denn da? <lacht> Ja, äh, aber äh, ich meine dadurch, dass er Amerikaner ist, wissen die Leute natürlich, er kann es eigentlich nicht so genau wissen er kann mhm. sich da die eine oder andere Frage mal erlauben, die äh, ein deutscher Journalist so nicht stellen könnte ne? und ähm, das ist schon zum Teil kurios, aber wie gesagt, er lässt sich darauf ein und äh, auch der Zusammenschnitt ist zwar pointiert, das heißt, ich versuche natürlich diese einzelnen Sequenzen irgendwie mit einer Pointe zu beenden, ja, die mhm. dann auch die Absurdität vielleicht nochmal deutlich macht, aber der Schnitt greift ja jetzt äh, nicht in dem Sinne ein, dass da irgendwelche Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden oder Sinn entstellt werden. Äh, sie werden ein bisschen verkürzt, aber das wird jeder, der sich auf äh, ein Interview einlässt, verstehen, weil die Medien können das nicht in voller Länge bringen. Aber ähm, ich habe mal gesagt, übrigens auch schon bei Deckenhammer Dennis gesagt, jeder, der das sieht und beteiligt ist, wird sagen, ja, was ich äh, mitzuteilen hatte, das ist im Großen und Ganzen richtig wiedergegeben und äh, eben nicht aus dem Zusammenhang gerissen oder mir ist nicht, äh, nichts in den Mund gelegt worden, was ich nie gesagt habe. Aber eins verstehe ich nicht, warum muss ich mit lauter so merkwürdigen Leuten in einem Film zusammen auftreten?
0: Cleverer ja. Trick. <lacht>
1: Ja, ich, glaub, nein, ich glaube auch wirklich, dass das die Reaktion ist, weil es gibt ja den Mechanismus der selektiven Wahrnehmung. Das heißt, man wird zunächst mal das überprüfen, was einen selbst betrifft. Und ähm, nun ist es ja so, dass äh, das, was da komprimiert wiedergegeben wird, von diesen Leuten auch nicht nur gesagt wird, sondern auch geschrieben wurde. Das heißt, das kann man ja alles auch nachlesen. <lacht> ja.
0: Was, was ist das Nächste, womit du dich äh, in dieser Weise befassen wollen würdest? Oh, das ist geheim. Das ist tatsächlich, aber du hast was, äh, wie man so schön sagt, bei uns in den Medien ich, in der Pipeline, ja?
1: Ich ja, äh, sagen wir mal so, ich habe verschiedene Ideen. Bei mir braucht das immer relativ lang, bis sich diese Ideen umsetzen. Ähm, ich habe ja äh, schon vorhin gesagt, dass ich zwischen äh, Deckname Dennis und der Mondverschwörung zwar auch andere Dinge gemacht habe, zum Beispiel einen Film über. Äh, das Goethe-Jahr 1999, auch so einen Versuch, sich der Wirklichkeit mit Mitteln der, der Realsatire anzunähern, der ist allerdings vielleicht wegen des Themas Goethe nicht so beachtet worden.
0: Gibt ähm, es den irgendwo zum Download?
1: Ja, ja, den gibt es auf onlinefilm.org auch. Ja, okay. ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, das ist jetzt kein kein äh, Thema, was äh, der absolute Renner ist und es bleibt auch so ein bisschen harmlos im Vergleich zu, dem, zu den äh, Dingen, die ja wirklich in dieses äh, politisch-rechte Spektrum auch reingehen und ganz bewusst äh, dort äh, die Türen aufstoßen, wo es auch ein bisschen weh tut. Ne? Mhm. Und ähm, was ich sagen will, ist, dass ich immer relativ lange brauche für die Vorbereitung und äh, dann für die Umsetzung auch nochmal aufgrund äh, der Dinge, die ich ja vorhin
0: schon erwähnt habe. Von dass irgendwas man, sprich, musst du ja auch Film leben. Ne?
1: Ja. Bitte?
0: Von irgendwas musst du ja auch leben. Äh, Richtig, ja, geben. ja.
1: Ich muss ja zwischendurch auch mal Geld verdienen und mit Filmen ist das äh, schwer möglich. Jedenfalls mit solchen Filmen. Vielleicht äh, mag das gelingen, wenn man die Erwartungen des Fernsehens äh, viel besser bedient, als ich das tue.
0: Mehr Hitler, und meinst du? <lacht>
1: ja. <lacht> no, obwohl, Hitler kommt ja vor. Ne? Also jetzt nicht persönlich. Ja, und,
0: aber äh, Hitler ist 40. Im Bild, aber, aber er schwebt ja über allem. Ne? Ich meine, also ja, ich glaube, mit Hitler-Dokus kann man im Fernsehen immer noch ganz gut punkten. Also ich habe das Gefühl, dass immer, wenn ich das Fernsehen einschalte und eine Doku läuft, ist es ja. mit Hitler.
1: Ja, ja, ja. Ja, das gibt immer mal so Wellen, aber es ja. ist natürlich so, dass dieser ganze Unfug mit der Absetzung in die Antarktis und Neuschwabenland auf diesen Private Channels auch... Äh auch auch die deutschen Flugscheiben, ne? dass das da Gegenstand äh, angeblich seriöser Dokumentationen ist ne? und dass man versucht da in irgendwelchen Archiven irgendwelche Belege zu finden, äh, das ist ziemlich absurd. Übrigens kommt im Film ja auch eine Bildzeitungsüberschrift vor: "ließ Hitler heimlich UFOs bauen". Da merkt man ja auch, wer diese, diesen Bereich mitbefeuert. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man sich die Private Channels anschaut, auch in Deutschland, äh, wie häufig da esoterische Themen vorkommen, wie häufig irgendwelche Leute mit Grenzerfahrungen äh, berichten. Ähm, die Bildzeitung hatte vor, eine Reihe zu machen äh, über Reinkarnation, wo sie schon einen bedeutenden deutschen Re äh, Rückführungstherapeuten unter Vertrag genommen hat, bis dann herauskam, äh, dass der mal ein Buch geschrieben hat, in dem er den Holocaust als äh, ja, wie soll ich sagen, in, Ach, ist in das der gesetzt hat zu dem Karma-Gesetz, der kommt jetzt bei den Outtakes vor. Ja.
0: Hey, das ist eine gerechte Strafe, weil in einem alten Leben irgendwie mal was angerichtet wurde, ne? So diese, diese Idee ja, steht dahinter. Ja,
1: ja, ja, ja. Also, das ist ja spannend. die dieses Grundidee, Grundidee dieses Karma-Gedankens, mhm. dass man immer wieder geboren wird und abbüßen muss, was man in früheren Leben verfehlt hat. Und so hat er den Holocaust eben auf Verfehlungen der Leute, die da umgekommen sind, interpretiert und das fanden dann einige nicht mehr lustig, übrigens auch äh, eine der Redakteurinnen dieses Films nicht und deshalb ist das mit einer Szene, wo wir gesagt haben, also da wird es dann bedenklich, weil äh, ich, nicht, mich, ich mich nicht unbedingt berufen fühle, den Leuten, die da jetzt vor der Kamera äh, sitzen oder stehen, äh, weitere Gerichtsverhandlungen einzu, einzuhandeln. Mhm. Und, äh, Mögen dann andere tun, aber ich möchte mich da auch nicht zum Erfüllungsgehilfen der Staatsanwaltschaft machen. Also,
0: hast du sie denn so. tatsächlich manchmal bremsen müssen?
1: Naja, also die Leute waren ja sich bewusst, dass das aufgezeichnet wird und jeder, der heute sich vor die Kamera stellt und setzt und da irgendwas sagt, weiß natürlich, dass das dann nicht auf irgendeinen Bereich beschränkt sein kann im Zeitalter des Internet. Das heißt auch, was für die USA erst gefilmt ist, kann natürlich in Deutschland auch gezeigt werden. Ja. Und von daher wussten die wohl alle, was was sie sagen. Und ähm, Einige haben das ja auch äh, betont, indem, indem sie dann darauf hingewiesen haben, wie zum Beispiel der Herr Müller, der ja schon mal äh, ein Verfahren bekommen hat, äh wegen Volksverhetzung und dem man dann bescheinigt hat, dass er unter Verfolgungswahn leidet und das hat ihm wiederum den Freibrief gegeben, dass er in Zukunft und jetzt schon alles alle diese Dinge verbreiten kann, ohne dass ihm was passiert. Welcher war das? War das
0: der mit dem Sieg Der, der überall
1: Juden sieht und sagt, es gibt keine deutschen Politiker und er rekonstruiert das aus den Namen der Leute. Sein Pech ist ja, sein Pech ist, dass auch der Name Müller äh, nach seiner Meinung jedenfalls ein jüdischer Name ist. Das heißt, er selbst äh, ist jüdischer Abstammung, er leidet darunter und trotzdem äh, fühlt er sich verpflichtet, äh, dazu zu warnen. Und das tut er so, dass er diesen Mist äh, in alle möglichen Gästebücher, die er im Internet erreichen kann, schreibt. Und auf seiner Homepage äh, ist er stolz darauf, äh, wie viele zigtausend Einträge er schon gemacht hat, um dieses Phänomen äh, der äh, kassarischen Durchsetzung von Deutschland äh, zu publizieren. Und dann findet sich das in Gästebüchern von harmlosen Sportvereinen und so weiter. Und die haben dann immer Ärger, bis sie das wieder rauskriegen. Und ähm, ja, das geschieht also alles. Äh, unter dem Schutz äh, seines Verfolgungswahns. Ne? Und es passiert dann manchmal, dass äh, diesen Leuten dann auch bei einer äh, Hausdurchsuchung der Computer beschlagnahmt wird und dann sammeln sie, dass sie mal wieder einen neuen kriegen und das fortsetzen können. Also bist du, das ist bist sehr du schwer, irgendwann? sehr schwer in den Griff zu kriegen, dieses Ziel.
0: Ja, in der Tat. Bist du irgendwann ja. während der Recherche oder während der Dreharbeiten zu dem Film äh, mal Gefahr gelaufen, von einzelnen Aspekten auch so eingesaugt zu werden und an einzelne Aspekte davon plausibel gefunden zu haben?
1: Ich glaube nicht, nee. Also so richtig plausibel nicht, weil äh, ich schon mit einem, mit, ja, mit, mit so einer skeptischen Grundhaltung an vieles rangehe. Äh,
0: ich nenne das Grützedetektor übrigens, was ich da habe. Also ich erkenne, ich erkenne immer sehr gut, wenn jemand Grütze redet. Ja,
1: ähm, naja, also ich möchte es halt genau wissen und das hängt vielleicht auch mit meinem Vornamen zusammen. Jetzt muss ich allerdings biblisch werden, denn der Herr Thomas, der musste ja auch den Finger in die Wunde legen, weil hm. er hat das nicht geglaubt so. Und wenn ich den Finger in die Wunde lege, passiert allerdings auch nicht so besonders viel. <lacht> und ähm, was mich aber interessiert als Dokumentarist äh, ist, eine andere, äh, ist ein anderer Aspekt. Also es ist ja so, wir stellen die Kamera auf und äh, schalten die ein und dann meinen wir, dass das, was vor der Kamera passiert, eine Wirklichkeit ist. Ja. Ja. Und jetzt äh, stelle ich auch einmal fest, es gibt Leute, die leben in einer ganz anderen Wirklichkeit. Das heißt, äh, die reden ganz normal, so äh, ja als würden sie zu unserer Gesellschaft dazugehören und plötzlich äh, klickt irgendein Schalter rum und sie sind in einer Parallelwelt, äh, wo sie kaum noch erreichbar sind und äh, haben eine ganz andere Vorstellung von Realität. Und äh, das finde ich erstmal als Gedankenspiel ganz interessant, ja mhm. dass es diese Parallelwelt geben könnte und äh, von dieser Faszination der Möglichkeit einer Parallelwelt leben ja auch große Hollywoodfilme. Ne? Aber ähm, das heißt ja nicht, dass man das übernehmen muss. Um Gottes Willen, ja, das hoffe ich dann, dass das auch den Leuten, die sich diesen Film anschauen, nicht passiert.
0: Dass äh, wir, wir arbeiten. Ja, das ist natürlich,
1: ist, ist, natürlich, ja, ist natürlich die Frage, ne, inwieweit kann sowas affirmativ wirken? Und äh, da habe ich auch schon bei Dickname Dennis äh, mich angelegt, zum Beispiel mit der Filmbewertungsstelle, die immer diese wunderbaren Prädikate vergibt, wertvoll mhm. oder besonders wertvoll. Die haben dem äh, ersten Film das Prädikat verweigert und haben gesagt, das ist ja ein absolutes Zerrbild unserer Gesellschaft und was passiert, wenn das im Ausland gezeigt wird. Was kriegen die Leute denn für ein Deutschlandbild? Meine Erfahrungen sind grundsätzlich andere. Ich habe eigentlich kaum jemanden getroffen, der nicht verstanden hätte, dass das natürlich eine satirische Überzeichnung dessen ist, was bei uns passiert. Aber wenn man in einen Zerspiegel schaut, sieht man ja manchmal besondere Merkmale, die deutlicher hervortreten. Also bei einem ganz normalen Spiegel zu sehen wären. Ne? Und ich glaube, das äh, ist die Chance, die so ein Film hat, dass man einfach äh, ja äh, bestimmte, möglicherweise äh, im Alltag gar nicht besonders auffällige Dinge einfach so deutlich hervortreten lässt, dass es einen Anlass gibt, sich mal darüber zu unterhalten. Und ich habe im Begleitblatt, äh, also in, in, in dem Booklet zu der DVD ja geschrieben, ähm, das alles geht ja so lange gut und man kann so lange darüber lachen und das für irgendwelche abseitigen Dinge halten, bis sowas passiert, wie letztes Jahr in Utøya ja in Norwegen. Mhm. Ne? Dass jemand, der diesen Verfolgungswahn hat, wirklich anfängt zu schießen. Ja? Und äh, im Grunde genommen das Weltbild viel, vieler Leute, die da am Schluss des, des Films Mondverschwörung auftreten, äh, ist wahrscheinlich von äh, dieser subjektiv empfundenen Bedrohung dieses Attentäters von Utoya nicht, nicht so weit entfernt wie die das letztlich umsetzen und was die damit machen das ist vielleicht sehr unterschiedlich ja und ich hoffe dass die alle harmlos bleiben das hoffe ich und auch dass man weiterhin groß. über sie lachen kann ja aber mhm. ausgeschlossen ist das ja nicht ne na, ich und wundere es ist mich ja schon Weilen. mal tief gegangen zwischen mhm. 33 und 45 genau. dass solche Irren die an die Regierung
0: kamen ja. und ich wundere ja. mich auch und da muss man Weilen natürlich wirklich, Moment jetzt ja ich wundere jetzt, mich bisweilen wirklich sehr darüber dass nicht mehr passiert also das ist ja. was passiert ist schon zu viel also ja ist schon zu viel aber ja. dass nicht noch mehr passiert finde ich manchmal sehr irritierend und ich frage mich wie wie, wie schaffen wir das die diese Leute doch so sehr in der Zivilisation zu halten noch. Ja.
1: Ja, also ich bin da auch, äh, an, an der Frage äh, bin ich sehr im Zweifel und bin auch einigermaßen ratlos, weil ich glaube, man kann den nicht alle in geschlossenen Anstalten unterbringen. Dazu sind es inzwischen zu viele. Da muss man ja nur mal gucken, wer sich ernsthaft mit dem Thema Neuschwabenland auseinandersetzt, welche Flut von Literatur es da inzwischen mhm. gibt. Ja, Literatur in Anführungszeichen, ich hoffe, das war hörbar, ähm, die auch ganz äh, auf, auf, auf offiziellen Plattformen, die Amazon verkauft werden, unscharniert, ja. Das wird also ständig befeuert, und ich glaube, für einen Teil der Rechten ist das sowas wie eine innere Emigration, dass man sich in diese Vision flüchtet, die am Schluss des Films ja auch von einem Sänger nochmal zusammengefasst wird in einem, in einem Song, den er gemacht hat mit dem Titel Neuschwabenland.
0: Wohin willst er, du gehen? Ja.
1: ja, ja, und er vergleicht das ja explizit mit dieser Küffhäuser-Legende, da ist also der Herrscher, der schlafende Herrscher, der irgendwann äh, wiederkommt und dann als machtvoller, äh, strahlender Kaiser alles wieder in Ordnung bringt. Und ich glaube, dass äh, diese Fantasie äh, in einigen Köpfen hier auch noch rumspukt. Ne? Mhm. Und äh, ich hatte vorhin gesagt, es also ist ja schon mal so gewesen, dass äh, Irre an die Regierung gekommen sind, der deutsche Faschismus hatte ganz starke esoterische Züge, ne? nicht nur in seinem Symbol, dem Hakenkreuz, das mhm. ein esoterisches Symbol ja, ist, sondern auch diese ganze SS-Ordensideologie, die sich in der Wewelsburg manifestiert, ja, die ganze Rassenlehre, die äh, äh, die Wurzeln hat, die ich vorhin schon mal äh, dargelegt habe mit der Theosophie, die ist ja äh, übernommen worden und ist sozusagen weiterentwickelt worden mhm. durch den Faschismus. ja. Und ähm, ja, dann, dann kamen eben diese Geheimgesellschaften, äh, äh mit dazu. Und äh, im Grunde genommen stellt man etwas verwundert fest, dass diese ganzen Tendenzen heute äh, immer noch nicht klein zu kriegen sind. Ja? Sondern dass es Leute gibt, die die wieder ausgraben und äh, reanimieren und auch pflegen. Und äh, so gesehen ist es wie bei Deckname Dennis durchaus erlaubt, auch mal zu lachen in einem Film. Aber es ist ein Lachen, was dann hoffentlich irgendwann auch im Hals stecken bleibt. Und mhm. wo man sagt, oh, da ist aber doch irgendwas, was wir zumindest mal beobachten müssen. Ich will jetzt nicht auf Alarmismus machen und sagen, es steht die reichsdeutsche Machtübernahme durch die Flugscheiben unmittelbar bevor. Aber äh, wenn wir da mal ein bisschen drauf schauen und nicht sagen, ja, Religionsfreiheit und die können glauben, was sie wollen, ist das vielleicht nicht ganz
0: verkehrt. Ja, ich finde immer wichtig, auch darüber zu lachen, weil es, weil es letztendlich äh, klar, ja auch ja. tatsächlich Witzfiguren sind, mit denen wir es zu tun haben. Na. Und ähm, ja. ich denke immer, die 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 bestmögliche oder die beste Möglichkeit dafür Aufklärung zu sorgen, auch für spontan Aufklärung und nachhaltig ja. Aufklärung zu sorgen, ist, sich ja. darüber zu amüsieren. Einfach zu sagen, oh, das, ja. ist, das ist lustig. Das ist nicht ernst zu nehmen. Und in ja. dem Moment, wo sich und, der und, Gedanke und, auch verbreitet, äh, die, haben wir dann solche Sachen, wie wir mal in Leipzig erlebt haben, wo dann die NPD-Demonstration mit Luftschlangen begleitet und mit Konfetti beworfen wurde. Ja, und damit ja. vollkommen ihre Bedrohung und ihrer ihre Macht äh, beraubt wurde.
1: Ja, ja. Also im Schluss von Deckname Dennis, gibt es ja so eine NPD-Veranstaltung, wo so 30 äh, Rechte aufmarschieren in Karlstadt, in der Kleinstadt Main und äh, dort für oder gegen irgendwas demonstrieren und äh, eine schlechte Lautsprecheranlage dabei haben, dass sich die Stimme fast überschlägt, ja. Also es ist im Grunde genommen eine armselige und komische Veranstaltung und auf der anderen Seite sind aber dann nicht äh, 30, sondern vielleicht 300 oder vielleicht auch äh, 900 Demonstranten, die ein äh, Höllenspektakel äh, veranstalten und ja, und äh, sozusagen da entgegen Part äh, bilden und das hat so ein so, ein, äh, so was rituelles. Ne? Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht reichen würde, äh, die Leute in ihrer Lächerlichkeit einfach zu belassen und äh, das einfach sich totlaufen zu lassen. Denn äh, oft wird das ja dadurch zum Ereignis, dass man es zu ernst nimmt. Und deshalb sehe ich das ähnlich. Ich glaube, dass äh, ja, die Idee, diese, diese Dinge der Lächerlichkeit preiszugeben, auch eine Waffe sein kann in der politischen Auseinandersetzung. Und da äh, finde ich zurück zu dem Thema eines Kurzfilms, den ich mal gedreht habe, zu einem historischen Ereignis, das so gut wie vergessen ist. Und äh, zwar datiert das zurück in das Jahr äh, 1932, als die Eiserne Front eine sozialdemokratische antifaschistische Bewegung versucht hat, systematisch und gesteuert von Carlo Mierendorf, dem sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten und einem Wissenschaftler, der in Heidelberg... Tätig war ein exilierter Russe, der mit Pavlov zusammengearbeitet hat, ein Herr Chachotin. Äh, die haben versucht, ähm, eine, ja, eine Kampagne zu starten gegen den Faschismus, indem sie äh, versucht haben, mithilfe junger Arbeiter, die in der Eisernen Front organisiert waren, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold organisiert waren, den die Faschisten lächerlich zu machen. Die haben also ähm, damals politkarnevalistische Umzüge veranstaltet, wo also Leute in Landespracht aufgetreten sind, hatten so Mistgabeln geschultert, auf jeder Mistgabel steckte ein Hakenkreuz. Oder sie haben mit Klebezetteln gearbeitet. Da stand dann drauf, jedes Ding an seinen Ort, das Hakenkreuz auf den Abort. Mhm. Das haben sie dann in den Städten irgendwo angeklebt und die Leute haben gelacht. Und äh, dann haben sie bei den Wahlen, die es 32 gab, äh, versucht das wissenschaftlich zu begleiten und haben festgestellt, dass überall dort, wo diese Kampagnen liefen, die, die Nationalsozialisten in die Defensive gekommen sind und auch zurückgedrängt wurden, was die Stimmenanteile anging. Das heißt, sie haben praktisch nachgewiesen, dass es möglich ist, dadurch, dass man solche Bewegungen lächerlich macht, sie auch in die Defensive zu drängen und ja, sie klein zu halten. Dass das letzten Endes nicht erfolgreich war, wissen wir alle, ja. Aber es ist eine Methode, die, äh, an die man sich vielleicht auch mal zurückerinnern kann. Ja.
0: Thomas Frickel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. <lacht> Gerne wieder. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.